1: podcast.
0: Aflevering 9 van No More Boring Learning. Fijn dat je luistert. Ik ben hier weer met mijn lieve collega's Jordi. Yes, hallo. En met Jana. Hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. De aanleiding voor wat we wij, wij in deze podcast gaan bespreken, waar we in gaan duiken, is een vraag van een luisteraar die we binnen hebben gekregen. Jordi. Ja, hem.
2: ik begin gelijk. Het is een vraag van Tolga. En Tolga, die hoorde de podcast over de verklikkers. En die had een vraag over de transferbevorderende maatregelen. En eigenlijk heel simpel: welke zijn dat? Ja,
0: supergoede vraag. Dankjewel, Tolga. Transfer, daar gaan we het over hebben in deze podcast. En Shana, dat is. Niets met voetbal te maken,
1: hè? Nee, dat klopt. Ja, als je gaat googelen erop, want ik heb het er met veel mensen over... dan kom je natuurlijk als eerste bij de transfer van de licht naar uh, Juventus. Uiteraard. Of naar of alle, allerlei andere voetbalclubs natuurlijk. Niet alleen Ajax. Maar je ziet dan uh, heel veel over voetbal. Maar binnen ons vak van leren is het een van de belangrijkste aspecten. En nog niet heel veel mensen kennen het, terwijl het al heel lang bestaat. En daar wint ik me best wel over op.
0: Kijk, dus duiken we erin deze podcast... Er zijn vijf beïnvloeders voor transfer. Dus we gaan uiteraard alle vijf behandelen. En aan het einde deelt Shana ook nog een fuck-up.
1: Juist. Ja. Gaat doen. Zeker. gaat het doen, held. Ja.
0: ja, Shana, jij bent erop afgestudeerd. Transfer. Wil je onze luisteraars meenemen in wat houdt dit nou in?
1: Ja. Um, wat even belangrijk is om van tevoren te weten is... Transfer telt alleen voor trainingen die niet onder job worden gegeven. Um, want wat is transfer? Transfer is... Je leert iets in een leeromgeving, op een school of tijdens een training. Je zit in een andere omgeving dan je werk. En transfer is dan, hoe ga je zorgen dat je het leert in de leeromgeving, maar dat je het dan toepast op de werkomgeving, op de werkvloer. Dus de transfer is eigenlijk het bruggetje van, ik leer het hier, maar wat gaat nou ook echt maken dat ik het ook echt doe de volgende dag?
0: Dat ja. is best belangrijk.
1: Zo, echt wel. ja. 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 Ja, en ik wil er gelijk een uh, vraag
2: ingooien, Shana, aan jou. Uh, en deze is van uh, Daisy, een uh, luisteraar van ons. En zij is trainster. En aan het einde van de dag neemt ze altijd een test af. En dan slagen ze altijd met vlag en wimpel. Ja, dan kan ze er toch wel vanuit gaan dat ze het ook gaan doen. En ze had daar een discussie over met een andere trainer. En die zei dan, joh, maar dan heb je toch helemaal geen transfer? Maar ja, zij vraagt zich af. Maar het is toch wel zo? Oeh,
1: uh, hele goede vraag. Ja. Wat denk ik belangrijk is om te weten wat we niet uit de vraag kunnen halen... Is, dat, is wat traint Daisy? Als Daisy iets traint waarbij je iets moet weten, iets moet onthouden... en ze doet een kennistest aan het einde... en de mensen weten het op dat moment... dan zou dat op zich een interessante methode zijn om te kijken... weten ze het nu ook echt? Okay. Uh, dan komt nog wel meneer Ebbinghaus langs. Meneer Ebbinghaus die heeft natuurlijk ontdekt ja, in uh, 1858 al dat je een week nadat je iets geleerd hebt... als je het niet herhaalt... dat je dan ongeveer 90% kwijt bent. Zeker als het contextloos is, als het woordjes zijn. Uh, dus dan kan er nog steeds wel heel veel verloren gaan. Uh, maar als Daisy bijvoorbeeld vaardigheden traint... of iets op mindset... en ze doet aan het eind van de dag een kennistest... dan wil ze dat de transfer de mindset en de vaardigheden zijn. En als ze dan alleen kennistest... dan is dat best wel onzinnig. Want of ik kennis heb, bepaalt niet of ik met een juiste mindset de juiste vaardigheden ga inzetten. Nee. Dus dan zou er geen relatie zijn. Dus dat is denk ik het antwoord voor Daisy. Mooi, kijk.
0: thanks, Goed antwoord. Ja. Er zijn dus vijf beïnvloeders van dat concept, dat transfer. En Shana, je hebt daar onderzoek naar gedaan, dus we gaan ze uiteraard alle vijf behandelen. Begin met de belangrijkste, nummer één.
1: Nummer één, degene die het meeste invloed heeft of, of er echt transfer komt, is de eigen motivatie van jouw deelnemer. Met andere woorden, als die deelnemer de training inkomt met wauw, als ik dit niet leer, als ik dit niet goed meekrijg, dan gebeurt er iets ergs of dan word ik helemaal gek of ik wil dit leren, want ik heb daar een enorm motief voor. Wauw, ik wil het, dan is de kans heel groot dat ze het gaan toepassen. He, dus je ziet uh, soms dat als, uh, als mensen een gesprek hebben gehad met hun manager... en die hebben gezegd, joh, als je niet aan je weet ik veel, assertiviteit gaat werken... of aan je time management, dan heb je echt een probleem. Ja. En laten we dat probleem voorkomen, daarom mag je op training. Dan komen ze veel gemotiveerder zeker. vaak binnen dan mensen die zeggen... nou, time management leek me wel leuk. Ja. Um, moest en, toch iets. Ja, precies. En dan weet je dus dat er een hoge motivatie zit. Um, maar zeker als bijvoorbeeld met zo'n open inschrijvingstraining... Ja, Als trainer weet je niet gelijk welke motivatie iemand met zich meebrengt. Nee. En dus ga je dan vaak weer een leerdoelenrondje doen. Oh oh. Uh oh. En dat willen we dan weer liever niet. Verklikker. Dus eigen motivatie staat echt met stip op één. Als iemand super gemotiveerd naar een training komt... dan is de kans dat hij het gaat toepassen heel erg groot.
0: Kijk, dat was de eerste en dus de meest invloedrijke. En wat staat er dan op nummer twee? twee.
1: <laughs> uh, nummer twee staat de rol van de manager... Um, je kunt je voorstellen, als de motivatie van de medewerker erg hoog is, dan maakt het eigenlijk niet uit wat de manager doet, want die gaat het toch wel toepassen. Maar als de motivatie wat lager is, of als de motivatie er helemaal niet nee. is, dan wordt die rol van die manager superbelangrijk. Hè? Je, ik denk dat we allemaal wel eens hebben gehoord dat iemand van een training terugkwam, dat de manager even vergeten was dat iemand op training was. Oh. En die vroeg dan, Hey, hoe was je vrije dag gisteren? Oeh. En dan heeft die manager die persoon zelf op training gestuurd. Dus die heeft eigenlijk indirect aan zijn medewerker verteld... of haar medewerker, I don't care. Weet je, het maakt mij niet uit of jij leert of niet leert. Uh, ik had je even gestuurd, want dat moest ik doen voor haar R... want ik moest een ja. vintje halen, ja. of zoiets. Dus als de manager veel betrokkenheid toont... voorafgaand aan de training, tijdens de training... middels appjes en na afloop van... Hey, hoe heb je het gehad, wat heb je gedaan... wat heb je geleerd, wat wil je gaan oefenen... dan zie je dat de transfer heel erg hoog is.
0: Dus de manager... Superbelangrijk hierin. Ja. ja. Dan gaan we natuurlijk meteen door naar nummer drie.
1: Ja, nummer drie is de gelijkenis met de praktijk. Uh, wat bedoelen we daarmee? Als je iets leert en je leert het... nou ja, zodat het echt heel erg lijkt op... Uh, wat mensen normaal de hele dag al doen... dan uh, is de transfer veel makkelijker te maken. Met andere woorden, als ik dus leer... om uh, op een bepaalde manier brood te kneden... en ik doe dat met mijn handen... terwijl ik het normaal altijd met een machine doe... is het zonde voor de transfer. Ja. Terwijl als ik datzelfde ga leren in de trainingsomgeving met de machine... dan is de kans dat ik het de volgende dag goed doe veel hoger. Dus hoe dichter je bij de praktijk kunt zitten van de werkvloer... hoe makkelijker het voor je hersenen is om de volgende dag ook echt te denken... oh ja, wat had ik ook weer geleerd. Omdat de situatie naar eenmaal op de andere situatie leek.
0: Kijk, dat was nummer drie. We gaan daar nou uiteraard uh, nog naar vier en vijf. Maar goed om te weten dat we straks, als we ze alle vijf behandeld hebben... natuurlijk ook weer per beïnvloeder ingaan op, ja, wat kun je nou voor en tijdens en na je training doen, om dit ook gewoon ja te realiseren. Juist. Maar eerst natuurlijk naar nummer... Ik voel me net uh, de top 40 <laughs> de presentator. Ja. Lekker hoor. Ja. We gaan naar nummer 4.
1: Uh, ja, dat zijn uh, de aangemaakte emoties. Dus wat heeft een een deelnemer beleeft tijdens de training. Heeft hij het af en toe spannend gevonden? Heeft hij gedacht, oh, ben ik zo aan de beurt? Moet ik zoiets gaan doen? Durf ik iets te zeggen? Met andere woorden, heeft hij wat spanningsemoties gehad. Ja. Maar ook heeft hij luid gelachen, heeft hij lol gehad. Uh, zijn er veel tempowisselingen geweest? Met andere woorden, heeft hij een hele grote beleving gehad? Dan zie je dat hetgene wat iemand leert... veel beter beklijft in je hersen. Omdat het met veel meer stukken hersenconnecties maakt... Dus een kabbelende training vol met powerpoints. Weinig kans mm. op transfer. Uh, en een training met veel tempo-wisseling. Veel spanning en sensatie. pieken dalen. Pieker dalen. Nee. Als je kijkt ook naar de millennials. Uh, die, uh, en de generatie Z. Die vinden spanning en sensatie geweldig. Hè? Die gooien filmpjes op TikTok. Waarin ze af kunnen gaan. Maar ook waarin ze kunnen winnen. Dus die vinden spanning veel lekkerder. En vaak zie je nog dat er een generatie x of een babyboomer voor de groep staat en die denken, we moeten een veilige leraar omgeving. Hè? Rustig, hè? En dat, dat, dat is echt zonde, want ja. hoe meer emotie er op de vloer is, en nou heb ik het niet over paniek, hè? dus ik heb het niet over extreme emoties zoals, ik oh, ben zo in paniek, ik durf niet meer, want dan blokkeert alles. Maar het meemaken van veel emoties tijdens een training uh, zorgt voor veel transfer.
0: Kijk, en we gaan naar de laatste, nummer vijf.
1: Ja, dat is de ingewikkeldste om uit te leggen. Uh, dat is namelijk de kunde van de trainer. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat het alleen maar om de kunde gaat. Maar het gaat er eigenlijk om, om... kan de trainer jou zo motiveren... dat jij als deelnemer het geloof krijgt... dat als jij morgen dit toepast... dat jouw klant, jouw collega en jouw leidinggevende... eigenlijk allemaal staan te juichen. Zo. Met andere woorden, kan die trainer zo die training geven... dat jij denkt... Ja, wat jij zegt is niet alleen kloppend. Maar ook nog, ik ga dat morgen ook doen. En dan geloof ik dat ik zelf succes heb. Ik denk dat we allemaal voorbeelden kennen waarbij we dachten tijdens de training... zo, je hebt echt gelijk, joh. Ja. Heel goed. Zeg, maar je, dat je, zeg ja, je dat intelligent? Ja. En, ja. maar ook, En dat je dacht... als ik dat zou kunnen doen... zou ik dat morgen echt doen. Maar dat je ook gelijk dacht... ja, maar wat vinden mijn collega's dan? Gaat me dat wel lukken? Dus eigenlijk wil je als trainer... te horen krijgen zo... als jij met ons mee komt werken morgen... dan weet ik zeker dat jij ons er allemaal uitwerkt. Ja. Niet omdat je opschept... maar omdat je ze echt geloven... wauw, die methode die jij ons leert... die manier die jij ons leert... Ik denk dat die mij echt succes gaat brengen.
0: Dus dit gaat niet alleen maar over dat als ik vanuit deelnemersperspectief redeneer... dat de trainer mij doet laten geloven dat ik het kan. Dat is al fijn. Ja. Maar dat ik het zo goed ga kunnen... Dat, dat de directe mensen om me heen daar helemaal gelukkig en blij van worden. Ja,
1: maar ook, uh, het gaat ook over het zo goed kunnen. Maar het gaat vooral over geloof ik echt dat als ik dit morgen doe... dat anderen mij complimenten gaan geven. Ah. Met andere woorden is het niet alleen een goed theoretisch idee... maar denken anderen ook echt... hé, hey, dat ging lekker, wat deed jij daar? In plaats van wat je soms hoort... hé hey joh, ga eens even niet zo uh, raar doen tegen die klant... straks moeten we dat allemaal gaan ja. doen. Hè, dus geloof ik dat mijn collega's bijna jaloers op me gaan zijn... dat mijn manager trots op me is... en dat de klant nog leuker gaat reageren. Lekker. Als ik toepas wat jij mij vertelt.
0: Ja. ja, je had gelijk. Dit is inderdaad een ingewikkelder, ja. maar wel een, ook een belangrijker. Ja,
2: ja Sian, Jij hebt zojuist gewoon een luisteraarsvraag beantwoord zonder dat hij gesteld is. Oh, sorry. Ja. En deze is van Jeroen, maar ik ga hem toch inbrengen. Het is een oud deelnemer, hij heeft training voor ons gehad en hij is onze podcast Leuk. gaan volgen. Super. Ja, en het leuke is hij werkt in de Telecom Retail en hij had laatst een verkooptraining. En hij zegt ja, op zich een leuke training. We moesten een oefening doen, we moesten brood verkopen. Ja, en zijn vraag is, wat vinden jullie daarvan?
1: Oké, okay. ja, mag ik uh, may permission to speak freely? Zeker. Absoluut. Ja, echt superdom. Ja, ja, uh, snap ik. ik denk ja. Dat, je, dat je in een sales training, maar je ziet het heel veel in sales training: het bekendste voorbeeld is: verkoop mij een pen. En dan gaan mensen leren hoe ze een pen moeten verkopen. Of verkoop mij een brood, kan, is dus kennelijk ook een ding ja. nu geworden. Um, maar deze jongeman werkt in de telecom retail. Dus die zal nooit een brood verkopen. Waarschijnlijk. Misschien koopt hij wel eens wat. Maar die moet uh, specs verkopen die moet verkopen. Wat de prijs is, die moet verkopen, hoeveel, wat voor pixels de camera heeft. Die heeft een veel complexer verkoopproces. En een veel complexere afweging van zijn klanten. Dus dit lijkt me een bijzonder dom iets om tijd aan te besteden. Kijk, doe je het in één minuut om even een statement te ja. maken over verkoop, dan mag het. Maar uh, een, een telecomer heeft echt behoefte aan een telefoon in zijn hand. Want dat is hoe ze verkopen. En ze staan altijd met die telefoon in de hand. Of geven hem jou ja. in de hand. En die moeten het over ingewikkelde specs hebben. Ja. Dus super dom. Bedankt voor het inbrengen. Ren weg bij die training. <lacht> Lekker.
0: Ik kan me voorstellen dat luisteraars nu met een enorme vraag in hun hoofd zitten. Namelijk, ja, dat klinkt super interessant en, en, en terecht, maar hoe pak ik dit aan? Ja. Dus laten we daar eens even naar gaan kijken. En die eerste, die eigen motivatie van de deelnemer, Shana, dat vind ik wel interessant. Want volgens mij zit motivatie altijd in iemand. Dus we hebben het over beïnvloeders. Ja. Hoe kun je nou motivatie, de intrinsieke motivatie, hoe kun je die nou ooit beïnvloeden als trainer?
1: Goeie, ja. ja. Uh, er bestaan natuurlijk wel twee soorten motivatie, intrinsiek en extrinsiek. Ja. Dus maar je, kunt, je hebt wel degelijk als trainer en als manager enorme invloed op iemand's motivatie. Okay. Uh, laten we een aantal transferbevorderende, drie keer woordwaarde <laughs> maatregelen bespreken. <laughs> um, voorafgaand aan de training kun je best wel wat dingen doen als trainer. Hè? Je kunt zeggen van joh, uh, beste deelnemer, uh, je denkt erover om te gaan deelnemen, stuur mij een filmpje met waarom je wilt deelnemen. Doe het in één minuut, dan ja. dwing je ze eigenlijk van tevoren al om even dat in te sturen. Ja. Misschien laat je dat ook nog wel op een sociaal learning platform zien, waardoor ze elkaar ook weer beïnvloeden. Komen ja, ze in elk geval niet met hun hoofd leeg nee, de training in. Kom hier als een spons. Precies. Ja. Je kunt een teaser sturen uh, met wat vragen, uh, met een soort klein kennisbattletje erin, waardoor je iets terug kunt krijgen van, oh, je hebt er drie fout kom maar naar de training, dan leer je de rest ook. Je kunt de communicatie vanuit de organisatie laten vertellen waarom vinden wij het belangrijk dat je gaat en waarom hebben wij juist jou uitgekozen. Nou, dat Oeh. gaat ook iets doen met iemands motivatie, want die denkt, hé, hey, dat is wel heel erg leuk. Ja. Tenzij de waarom we jou hebben uitgekozen vanuit negatief is, maar dan, uh, ja, dan ligt het eraan hoe erg ze dat vinden. Maar uh, je kan de, de, de communicatie vanuit de, de, de organisatie, als dat iets anders is dan alleen een uitnodiging, kan dat al heel veel opleveren. Tijdens de training kun je natuurlijk ook verschrikkelijk veel doen. Uh, begin bijvoorbeeld met een kennisbattle. Dat je zegt, van, nou, jullie weten hartstikke veel. Maar we gaan eens dus even Top kijken. Even, uh, even, ja. even toetsen. Ja. Uh, voordat we met allerlei voorstelrondjes beginnen. Beginnen we gewoon even. We delen de groep in vieren. Ik heb hier een prijs. Lekker. Uh, kom maar even binnen. Ja. Nou,
0: hartstikke lachen. Dat is natuurlijk helemaal weer bij de millennials en de generatie. Precies. Ja.
1: En dus bij de anderen ook, want hun hersenen werken net zo. Alleen ze zijn het minder gewend. Ja. Je kunt uh, de deelnemers een wordcloud laten maken. Je hebt allerlei tools. We hebben Mentimeter al eens een keer als Brainsnack gegeven. Ja. Uh, dan kun je een wordcloud laten maken op het bord. Ze gaan gewoon op hun telefoon. En je stelt ze een vraag. We hebben bijvoorbeeld laatst uh, bij een traject de vraag gesteld. Wat vinden jullie de belangrijkste verandering? Waardoor mensen echt even hun, hun hersenen gaan organiseren. En dan zien ze, terwijl ze iets intypen, zien ze ook al antwoorden van anderen. Waardoor ze eigenlijk gaan nadenken over, ja, dit is wel een belangrijk ja, onderdeel van de verandering. Het gaat er echt even iets veranderen. Ja, waardoor er waarschijnlijk ook iets gebeurt met, hé, hey, daar wil ik dus iets mee of daar moet ik iets mee. Waardoor de motivatie kan stijgen. Uh, je kunt natuurlijk ook, uh, als je denkt, ik ga uit de autoriteitsbias. Ik zet een directielid voor de groep, die mag even openen. Waarom hij of zij het superbelangrijk vindt dat ze er die dag zijn.
0: Dat werkt toch altijd goed, hè?
1: Het werkt vaak goed, tenzij het een directeur of een directrice is waarvan je echt ja, denkt, ja. jammer dat jij bestaat. Ja. Uh, 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 of, dat, of dat je voelt dat de hele groep denkt, ja, ik trek jij totaal niet, je bent niet geloofwaardig voor mij. Dus je moet wel als trainer nee. even toetsen van, uh, gaat deze geloofd worden? Ja.
0: En dan hebben we denk ik ook nog wat maatregelen voor na de training.
1: Juist. Je kunt uh, met microlearning kun een, een mini-quiz naar afloop sturen. Uh, je kunt uh, uh, voorbeelden opvragen die ze aan het doen zijn. Ik had laatst een team die wilde meer gaan werken met hun hart. Die hadden allemaal oranje hartjes uitgeknipt. Dat ja, zat in hun logo. Niet ons logo, maar hun logo. En uh, die waren hartjes gaan uitdelen aan sommige klanten die iets heel leuks deden. Wat goed. Uh, dus dat soort voorbeelden dan te delen om weer de motivatie van anderen aan te maken... Werkt natuurlijk enorm. Ja. Uh, je kunt ook een soort uh, celebrate succes doen. Uh, dat je een webinar organiseert tijdens de lunch. Half uurtje. Iedereen zit op verschillende plekken. En ze gaan even kijken hoe gaat het met jou. Wat heb jij al toegepast. Dat kan ook de motivatie weer enorm boosten. En uh, bij sommige organisaties die best wel groot zijn... hebben we wel eens muntjes uitgedeeld. Dan uh, konden ze, als iemand iets heel gaafs deed... mocht je het aan een collega geven van... hé, hey, ik zag jou nou net iets doen. Dat vond ik echt te gek. Dat past helemaal in wat we geleerd hebben in de training... of wat we belangrijk vinden... En dan gaven ze elkaar een muntje om elkaar ook weer na de training te blijven motiveren.
0: Leuk. Ja, gaaf. En door, de rol van de manager. Ja. Ook veel maatregelen, denk ik, te nemen.
1: Absoluut, absoluut. En, en nogmaals, als je als trainer daar niet in investeert, ben je dus heel dom bezig. Want die manager heeft dus meer invloed op die transfer dan jij. Want jij kan de beste training geven ever... Met de mooiste werkvormen en de beste herhalingen erin. Je stimuleert de hersenen en je motiveert ze als een malle. Maar als de manager na afloop zegt... wat heb je nou geleerd op de training? Nou, dat ja. gaan we niet doen hoor. Nee, doe maar
2: gewoon. Je moest
1: daar gewoon heen. Maar je hoeft niet nu allerlei malle fratsen uit te gaan halen. Dan gebeurt er natuurlijk niks mee. Nee. Dus als trainer, denk ik... en als de hele L&D-wereld zou ik eigenlijk een oproep willen plaatsen... neem meer verantwoordelijkheid voor hoe die manager erin zit. Voorafgaand aan de training kun je daar natuurlijk heel veel aan doen. Hè. Je kunt goed in gesprek gaan met zo'n manager van... joh, stel dat jouw mensen de training doen, wat moet dat opleveren? Of wat voor negatiefs gaat er gebeuren als ze hem niet volgen? Ja. Zodat hij of zij gaat voelen... ja, oké, okay, wacht even, uh, het is dus in mijn belang dat ze er zijn. Ja, er is wat pijn daar. Ja. Ja. Je kunt natuurlijk ook een kick-off doen met alle managers... waarin je dat met ze bespreekt. Een half uurtje of een uurtje waar je zorgt dat zij uh, betrokken raken. Je kunt ook zorgen dat die managers uh, een pitch laten doen... Uh, dat hebben we ook wel eens gedaan. Dat ze ja. moesten pitchen waarom juist hun deelnemer erin moet. Dan keer je de rollen eigenlijk om. Waardoor ze eigenlijk komen claimen van ik wil mijn, me mijn mensen erin. Want dit lijkt me een heel waardevol traject.
0: Ja, ja die werkt goed.
1: Die werkt fantastisch. Ja. Je moet alleen wel eerst zorgen dat ze gaan geloven in dat ze willen pitchen. Ja, ja. Maar als je dat lukt, ja, dan komen er zeer gemotiveerde mensen binnen. Omdat die manager veel invloed heeft op die eigen motivatie. ja Tijdens de training. Uh, wat wij heel vaak doen is dat we de managers als we in company trainen uh, in een appgroep stoppen. Een WhatsApp groep. En dat we tijdens de training een aantal filmpjes maken. Een aantal uh, foto's maken. Vertellen wie er welke battle heeft gewonnen. Zodat die managers eigenlijk de hele dag zwaar geïnformeerd zijn. Zodat als ze aan het eind van de dag nog even bellen of de volgende ochtend ze binnen zien lopen. Dat die manager als het ware het verhaal van die training Juist. een soort heeft meegekregen. Ja. Dus die heeft gewoon gelijk tekst.
0: In plaats van hoe was je dag vrij.
1: ja. Ja. Of hoe was je dag en dan krijg je toch soms dat zo'n medewerker denkt ja je bent niet echt geïnteresseerd dus ik vertel het niet of ik vertel maar half ja. of ik vertel niet de spannende dingen die ze me hebben aangeraden ik zeg alleen ja het was wel leuk maar uh, ja ik heb eigenlijk niet zoveel geleerd en dan weet je er niks van dus zo'n uh, betrokkenheid via een whatsapp groep uh, is enorm aan te raden ja.
0: en ook best wel makkelijk te regelen
1: precies ja ja. Je kan ook na afloop van de training... kun je zo'n manager een handout sturen... of een filmpje sturen met... Joh, ik informeer je even over waar jouw me medewerker mee bezig is geweest. Je kunt ze een beoordelende rol geven. Hè, van: ik ga nou eens terug mijn feedback geven... over of hun gedrag veranderd is. Daar gaat zo'n manager natuurlijk ook meer aan. We hebben ook wel eens een puntentelling gedaan... van welke manager... Stimuleert zijn mensen het beste Oeh. en die mocht, dan mochten de medewerkers die managers een punt geven, punten geven over werd ik goed gestimuleerd en werd ik nou, een beetje een soort omgekeerde wereld, Leuk. waardoor die managers nou. ineens totaal uit hun panty gingen om het uh, voor elkaar te krijgen. <laughs> ja, dan gaan dus ze. dus voor de training, na de training, tijdens de training zet die managers in. Het heeft zoveel impact. Je bent echt
0: dom als je het niet doet. Kijk, super belangrijk. En, en de fuck-up die we straks aan het einde gaan delen, ja. heeft hiermee te maken. Hè? Ja, sorry. Ja. Dat was in mijn ja.
1: vorige leven toen ja. ik de nog niet begreep. Nee. Zo oh, nee. slecht.
0: Ja. ja, we delen hem zo. Maar we gaan natuurlijk eerst naar kijken naar welke maatregelen je kan nemen bij de derde beïnvloeder. En dat is tussen die gelijkenis in de praktijk.
1: Ja. Wat je, wat je wilt, zeker wilt weten als trainer... is hoe doet die medewerker zijn werk? En met die hoe bedoel ik dan ook echt... dat je het filmpje als het ware voor je moet zien. Je moet eigenlijk op de werkplek hebben gekeken. Staan ze altijd tijdens hetgene waar jij ze op gaat trainen? Zitten ze dan? Hebben ze een koptelefoon op? Hoe werkt de telefoon? Wat voor, wat voor scherm zien ze voor zich tijdens hun werk... Als je dat niet allemaal meeneemt in de training en je gaat ze bijvoorbeeld een gesprek laten doen live met een acteur tegenover zich aan tafel, terwijl normaal is het alleen telefonisch, hebben ze geen visuele stimulans en ze kijken in een scherm, dan ben je eens iets aan het leren wat nauwelijks transfer gaat hebben. Dus in je voorbereiding, voorafgaand aan de training, moet je weten wat gebeurt daar precies. Juist. De mooiste voorbeelden die wij daar bij klanten van ons hebben gezien... zijn echte mock-up stores. Als het om retail gaat, dat ze gewoon een hele winkel nabouwen... of een stukje winkel waarin je dan kunt oefenen. Zodat de medewerker ook echt staat en naar de producten wijst die er echt zijn. Ja, Of, ja, of goede
0: posters ziet, producten ziet. Precies, zodat hij kan spieken
1: waar hij normaal ook zou spieken. Als Bij auto, onze klant ja. Mazda, daar werken we veel voor. Dan proberen we ook altijd rondom een auto... want dat is waar het gesprek plaatsvindt... Juist. bij een auto in de buurt te zijn.
0: Ja. Ja, en wat we ook wel uh, veel doen... als je het dan hebt over bijvoorbeeld een klantgesprek voeren... is dat we ook de deelnemers bijvoorbeeld rond laten lopen... of mensen rond laten lopen... zodat het niet een soort hele stille één-op-één situatie is... maar dat ze ook die hectiek voelen van, van zo'n echte winkel... zo'n echte dealer of wat dan ook. Ja. Zodat ze eventueel ook afgeleid kunnen worden... Juist. door wat er om hen heen gebeurt. Precies. Want dat gebeurt in het echt ook. Ja,
1: want de meeste mede medewerkers in winkels bijvoorbeeld... die moeten ook klanten die binnenkomen... die nog niet direct geholpen kunnen worden, begroeten. Juist. Als je dat niet meeneemt in hoe je aan het oefenen bent, dan wordt het transfer weer moeilijker. Ja. Dus het echt goed bestuderen van de situatie is de belangrijkste aanrader. En om dat dan in vervolgens in de training ook echt goed te, te simuleren, werkt heel goed. Als je dan na de training nog iets wil doen, kun je bij wijze van spreken een incentive zetten op iets wat ze kunnen gaan doen of een prijsje daarvoor uitloven. Op iets wat, echt, waar, wat, wat ze echt hebben geleerd in de training, dat ze dat ook echt gaan toepassen kan je aan de manager geven... en die kan aan het eind van de week zeggen... Hey, joh, ik zie dat die de meeste progressie heeft gemaakt. Ja, hier heb je, hier heb je ja. het gedaan. Ja. Zodat je ook na de training weer stimuleert. Goed daarop. idee.
0: We gaan snel door naar de vierde beïnvloeder. En dat was de aangemaakte emoties. Juist. Ja, wat kunnen we daarbij doen?
1: Uh, ja, een geweldige training vormgeven. Ja. Met veel afwisseling. Met veel gedoe. Waar veel in gebeurt. Waar je de ene keer staat, de andere keer zit. Die heel erg lijkt op je werkpraktijk. Kijk, als je... Uh, in de werkpraktijk. En nu ga ik even enorm stigmatiseren. Sorry aan alle ambtenaren. Maar stel je voor dat je heel erg ja. lang aan stukken zit te typen altijd. En je gaat naar een training. Dan mag die training dus iets meer activiteit hebben. Iets meer emotie aanmaken. Dan het aan lange stukken typen. Maar als je training geeft voor mensen die in de calamiteitendienst werken. Of die werken um, in een winkel. Of die werken in een drukke kantooromgeving. Ja, in een callcenter. Ja. Dan moet jouw training dus hectischer zijn bijna. Of minstens even hectisch. Als... Uh, hun echte dagelijks werk. Ja. Dus dat wil zeggen, veel verschillende oefeningen... dan weer daarin, dan weer daarin, dan weer een korte pauze... zodat ze echt ook veel emoties aanmaken. En je moet het dus ook spannend maken. Dus je moet op een gegeven moment ook de zaal rondkijken... en zeggen, zo meteen vraag ik iemand voor de groep... en die ga, ik, uh, die ga ik even uitdagen met een rollenspel. Zodat je in de zaal dit voelt, inderdaad. Ja. Oeh. En dan is het natuurlijk best wel makkelijk. Je gaat nooit iemand laten afgaan. He, dat, dat is niet waar het om gaat. Nee. Maar dat, dat je even de spanning... Uh, weer terugbrengt bij de deelnemers. Zodat ze het liefst... Uh, een van de complimenten die ik fijn vind... die je hierbij kunt uh, merken... is dat ze aan het eind van de dag zeggen... is het nu al vier uur of is het nu al vijf uur? Ik had niet eens door hoe laat het was. En ja. Ja, Dan weet je dat, je dat ze veel beleven. Dat er veel enerverends gebeurt. Waardoor ze niet bezig zijn met... hoe lang moeten we nog? Kan de ik al naar huis trein? om ja. te gaan Netflixen? Ah.
0: We gaan naar de vijfde. De kunde van de trainer.
1: Ja. Uh, dat betekent, en dat is wel spannend voor veel trainers, dat jij dus het vak ongeveer even goed moet kunnen uitvoeren. Zo niet beter dan je oh, mensen. Ja. En daar zie je natuurlijk best wel wat enge dingen. Want er zijn best wel veel trainers die training geven in onderhandelen, maar die nog nooit onderhandeld hebben. Ik zie soms wel eens trainers die geven dan training in leiding geven. Alle theorie komt uit een boekje, maar ze hebben nog nooit ervaren hoe het is... Dat die ene medewerker die zo lief is altijd. Die er altijd is. En die vraagt nu vrij voor een dag waarop je geen vrij kan geven. En de buikpijn oh, die je dan ja, krijgt. Dat dilemma. Als ja. je dat niet hebt meegemaakt als trainer. Hoe kun je daar dan training in geven? En hoe kun je het dan geloofwaardig maken. Dat de tips en de tricks die jij leert. Dat, uh, aan hen. Dat die waardevol zijn op de vloer. Dus uh, probeer je zo te verdiepen in de training. En zo voorbereid te zijn. Dat als jij hun rol ineens moest overnemen. Dat je het goed of misschien wel beter kan dan je deelnemer. Juist.
0: Ik zag uh, Jordi, jij hebt ook enorm veel leidinggevende ervaring. Ik zag je ook hoofdschunnend. Ja, het uh, kan uh, toch ja. echt
2: niet jongens dit?
1: Oh. Nee, ja. Maar het gebeurt veel. Uh, maar uh, als je die vijfde transferbevorderende maatregel goed wilt nemen... dan moet je dus zorgen dat je goed bent in hun vak. Juist.
0: Mooi. En zo zijn we bij de vijfde alweer uh, uitgekomen. Ja. Dus we hebben ze alle vijf uh, gehad.
2: Ja, en voordat we naar de vak op van ah. Sjana gaan... Uh -oh. heb ik nog één een, een luistervraag, jongens. Oh, uitstel. Vertel. Dat komt aan. En deze is van mijn naamgenootje van Jordi. Oh, dus echt die waar? moest ik er echt in ja, Ik terecht, kon niet anders. Terecht. Maar dan komt hij aan. Ja, hoe borg ik nou dat ze het ook gaan doen naar de training? Wat Zo. cool. Ja.
1: Ja. ja, het antwoord op borgen is dus transfer. En dus transfer bevorderende maatregelen. Dus ik zou zeggen... Luister naar de podcast, ja, ja. hoor. <laughs> ja. heel simpel. Ja. Heel goed, ja. Maar veel mensen die wel veel over borgen praten, die kennen dan het woord transfer niet. of alleen in de voetbaltermen. Ja. Dus als je, als je veel over borgen hoort, ga dan veel opzoeken over hoe transfer eigenlijk werkt.
0: Dan nu, het is tijd. Ja. Brainwave fuck up van de week.
1: Ja, mijn grootste fuck up. Uh, rondom dit, is dat uh, er waren op een managers... en daar was ik mee in het gesprek... en het gaat dus over de tweede transferbeïnvloeders... De, de rol de van de manager. Ja,
0: superbelangrijk.
1: Uh, die vroegen aan mij... Sjane, kun je ons dan uh, op de dag dat je training hebt... kun je dan voor de volgende ochtend om acht uur... inschieten in onze agenda, in onze Outlook-agenda... Mm -hmm. een afspraak met een pingeltje... waar dan in staat welke vijf vragen wij het best kunnen sturen. Ja, oké. Okay. Uh, nu zou ik dat echt een fantastische ja, slimme, we ja. doen het zelfs ook uh, slimmer op, de, want dat, je helpt die manager in al zijn hectiek om de goede vraag te stellen. Maar op dat oh. moment zat ik nog uh, <coughs> een beetje daar niet. En toen zei ik van, uh, sorry, maar ik vind het veel belangrijker dat jullie je verantwoordelijkheid nemen. Jullie willen deze training, jullie betalen hem ook. Dus neem je verantwoordelijkheid en schrijf dat zelf even op. Oh. Ja. Sorry, het spijt oh, me. Oh, oh,
0: Excuus yeah. aan die
2: managers. Die, die managers,
0: managers. Yeah.
1: ik weet nog waar het was, het is heel erg.
0: Heel goed. Dus transfer is het overbrengen vanuit de leersituatie naar de werksituatie. Dat bruggetje tussen die twee, dat is transfer. Daar kun je een heleboel maatregelen in nemen. Er zijn vijf beïnvloeders. We hebben dus de eigen motivatie van de deelnemer. We hebben de betrokkenheid van de manager. We hebben de aangemaakte emoties. En we hebben de gelijkenis tussen de leersituatie en de praktijk, de werksituatie. En dan hebben we ook nog die aangemaakte emoties... En de kunde van de trainer. Vijf beïnvloeders voor transfer. Juist. En uh, we hebben een heleboel maatregelen opgenoemd die je kunt nemen. Dus vanaf nu nooit meer aan voetbal denken bij transfer. Nee. Maar altijd over dat bruggetje tussen leer en tussen werk. En zo komen we aan het einde van deze podcast. Ik dank iedereen voor het luisteren. Maar ik dank natuurlijk ook weer Jordi. Fijn heel dat je er gedaan. was. En Shana. dankjewel het voor je kijken. Het was heerlijk. Ja, heel goed. We horen jullie graag volgende week weer. Tot de volgende No More.